0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido el fin de semana y este inicio de semana? En este lunes fresco que tenemos y que acompaña en una transición entre el invierno y la primavera. El invierno que no nos quiere abandonar y la primavera que quiere tomar pista hacer su presencia, tener su estancia en nuestras vidas. Y entre esos ir y venir se nos va la vida. ¿sí? Eh, nuestro cuerpo está también en ese tira y ajuste de que si sentimos frío o no sentimos tanto frío, que nos vestimos más con abrigos o nos desvestimos bastante, y bueno, a veces no coincidimos y nos enfermamos, nos pe pescamos una gripe o un refrío o tenemos que guardar cama por unos días. Bueno, eso es nuestra salud. La salud es una riqueza. En cambio, la enfermedad es una pobreza. Por eso... Siempre te vengo hablando de generar hábitos, y hábitos que sean eh, buenos hábitos. Porque los buenos hábitos son tan adictivos como los malos hábitos. Pero hay una diferencia. Los buenos hábitos son más beneficiosos. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si vos lo escuchás a Nico Arano en el programa Antes que yo, él te habla sobre deportes, sobre actividad física consciente, responsable, y te, y te da ejemplos, te da entrevistas, te da comentarios, trae a sus programas personas que lo vienen haciendo bien. Y eso es un buen hábito, y eso tenemos que agregarlo también en nuestra alimentación. Es decir... Todo lo que se pueda copiar, que sea saludable, bienvenido sea. Porque, como hoy se dice, todo suma. Suma para un bienestar. Suma para que nos sentamos mejor. Pensar en positivo, alimentarse en forma integral y balanceada y hacer ejercicios. Eso es una vida saludable. Eso es la salud como riqueza. Por eso tenemos que convertir a nuestra alimentación en un estilo de vida. Si la alimentación nuestra es saludable, ese va a ser nuestro estilo de vida. Porque la salud es mucho más de lo que comemos y de cuánto nos ejercitamos. La salud también es lo que pensamos, la salud también es lo que decimos y la salud también es lo que creemos. Todo eso hace a nuestra salud, todo eso hace a nuestro buen vivir ¿sí? y disfrutar de esa vida. Por eso en este programa que te hablamos de hábitos saludables, de suplementación, de alimentación y te hablamos de algo de nutrición. Bueno, todo ese combo tiene que ver con el nombre del programa, Sentirte Bien, al cual yo te doy las buenas noches y la bienvenida a este programa de RSC Radio. Pero antes de ir a la segunda parte y de que nosotros escuchemos un poquito de buena música. El señor director ya está listo ahí esperando que yo le dé el ok para que él baje la púa en la pasta y empecemos a recrear nuestros oídos. Antes de eso, yo quiero que tengas esta pregunta en tu mente para eh, que la empieces a rumiar. ¿Comer para vivir? o vivir para comer. Vos, ¿qué manera de vivir escogés? Señor director, todo suyo. Bueno, después que hemos, nos hemos distendido un poco con la música, que estamos más abiertos, sobre todo a escuchar, te recuerdo que te venía hablando sobre las legumbres. Esta es la nueva etapa en la que vamos a hablar de todas estas legumbres leguminosas que son muy beneficiosas para nuestro cuerpo. El lunes pasado comencé con una que es las habas. ¿Recordás? Bueno, si no pudiste escuchar, te comento que de eso se habló el lunes. Y si no, fíjate en Spotify. ¿sí? Ahí tenés como podcast RSC Radio, buscas Sentirte Bien, o por mi nombre, Alejandro Molinari, y vas a encontrar todos los programas anteriores, por si te perdiste alguno. Bueno, hoy te voy a hablar de otra legumbre. Hoy te voy a hablar del garbanzo. ¿sí? Esas pelotitas tipo color té con leche, redondas, con una puntita. Bueno, de esas te voy a hablar. Los garbanzos, que son, por ejemplo, son muy usadas en, en los inviernos fuertes porque las solemos comer en, en alguna comida que es bien caliente y nutritiva. ¿sí? Pero no, los garbanzos yo quiero sacarte de ese lugar y... Eh, mostrarte que los garbanzos los puedes comer siempre. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué vas a comer garbanzos? Y porque tienen alto contenido de proteínas, porque regulan la presión arterial, porque tienen un alto contenido en fibras. Atención con estos dos temas, alto contenido en proteínas y alto contenido en fibras Más adelante vamos a ver una comparativa que te voy a hacer y ahí te vas a dar cuenta de esto que te estoy diciendo. Y te remarco la palabra. Alto contenido. ¿Mm? Bueno, reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, promueven la pérdida de peso, regulan los niveles de azúcar en sangre y contribuyen a la formación y óptimo estado de nuestros huesos. Por ejemplo, te voy a comentar algunos beneficios de los garbanzos. En cuanto a la presión sanguínea, mantener una ingesta baja de sodio es esencial para reducir la presión arterial. Sin embargo, el aumento de la ingesta de potasio como lo tiene el garbanzo puede ser muy positivo debido a sus efectos vasodilatadores. Los garbanzos contienen fibra, potasio, vitamina C, vitamina B6, que es la piridoxina. Todo ello ayuda a la salud de nuestro corazón, ya que reduce la cantidad de colesterol en la sangre, disminuyendo así el riesgo de enfermedades del corazón. En cuanto a la digestión y a la regularidad intestinal, Debido al alto contenido en fibras, los garbanzos ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la regularidad de un sistema digestivo saludable. En cuanto al control del colesterol, muchos estudios han demostrado que incluir garbanzos en nuestra dieta reduce la cantidad de lipoproteína de baja densidad, o sea, el LDL, comúnmente llamado colesterol malo. En cuanto al control de peso, la fibra es un elemento importante en el control <coughs> Perdón. y en la pérdida de peso al funcionar como elemento saciante y por tanto reductor del apetito, comiendo garbanzos, nos sentiremos más llenos durante mucho más tiempo y, por tanto, reduciremos nuestro consumo total de calorías al día, favoreciendo la pérdida de peso. En cuanto a la salud de los huesos, el contenido de vitamina K, de hierro, de fosfato, de calcio, de magnesio, de manganeso, de zinc, y vitaminas presentes en los garbanzos contribuyen a la construcción y mantenimiento de la estructura y la resistencia ósea. Así, una baja ingesta de alimentos con vitamina K se ha asociado con un mayor riesgo de fracturas de huesos. En cuanto al selenio, el selenio es un mineral fundamental para nuestro sistema inmunológico. El selenio desempeña un papel importante en la función de la enzima del hígado que ayuda a desintoxicar. La vitamina C del garbanzo funciona como un poderoso antioxidante y ayuda a proteger las células contra el daño de los radicales libres. Si con todo esto que te he dicho en el inicio del tema de los garbanzos, ¿Ya no estás pensando cuándo vas a ir a la dietética o a la verdulería a pedir garbanzos? Bueno, escucha todo lo otro que te, ahora te voy a empezar a comentar del garbanzo. Su alto contenido de proteína los hace ideal para personas vegetarianas que quieren tener los nutrientes necesarios a partir de una fuente vegetal. Por ejemplo... Los garbanzos contienen antioxidantes y vitaminas como la vitamina A, bar, gran parte de las vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina D, D de dedo, vitamina E y vitamina K. Sus altos niveles de fibra reducen la inflamación y combaten el estreñimiento. Mira, comer garbanzos es bueno y mucho mejor de lo que nosotros pensábamos. Son muy beneficiosos para personas que sufren de hipertensión. También es muy beneficioso para el metabolismo de los huesos. Es recomendable en personas que sufren de fibromialgia y de reuma. Son ricos en proteínas, en fibras y en minerales. Es una fuente de energía saludable y saciante. Previene el estreñimiento, ayuda a prevenir enfermedades reumáticas o artríticas y reduce los niveles de colesterol. El garbanzo en toda dieta equilibrada al menos sería conveniente dos veces por semana aumentar la frecuencia en el caso de obesidad y en el caso de osteoporosis. El garbanzo es muy saludable, por ejemplo, para el corazón. Disminuye, porque disminuye el colesterol, mejora la hipertensión, es energético y es nutritivo. A ver, te voy a Contar una serie de propiedades y de beneficios que tienen los garbanzos. Por ejemplo, poseen minerales como el hierro, magnesio, potasio, fósforo, calcio o zinc. Contienen vitaminas del grupo B, B1, B2, B6 y B9. También contiene vitamina C, vitamina A, vitamina E y vitamina K tienen un buen aporte de lecitina. Esto es muy importante, la lecitina. Es un ácido graso muy interesante para la salud y conocido por su capacidad para eliminar las grasas. Además, la lecitina interviene en otro meca mecanismo que tiene que ver con los neurotransmisores. O sea que esto es muy importante para nuestro cerebro. Además, combaten la anemia gracias a su contenido en hierro. Favorecen la buena circulación sanguínea. Los garbanzos contienen fibras en altas cantidades y cuidan nuestro sistema digestivo. Tienen efecto diurético, ayudando a eliminar líquidos retenidos y a mejorar los casos de edema combaten los estados de fatiga y cansancio físico y mental. Cuidan el buen funcionamiento del sistema nervioso y del muscular. Reducen el estrés y los estados nerviosos y depresivos leves. Gracias a su contenido en ácido fólico, que es el B9, Mejora la circulación y las funciones cardíacas. Proporciona mucha energía al garbanzo, debido a que está constituido de un 60% por hidratos de carbono y, a su elevado con, y también a su elevado contenido en grasas. Ayuda a controlar los niveles altos de colesterol y de triglicérido ¿Debido a quién? Debido a la lecitina una grasa vegetal que favorece la expulsión del de colesterol y del triglicérido. Ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico debido a su gran cantidad de proteínas. Es preventivo en enfermedades del hígado, por ejemplo la cirrosis o la hepatitis, por su contenido de colina. Es un tipo de vitamina B, del complejo B, la colina. Así que, te lo digo en tres palabras, come garbanzo. ¿Por qué? Porque previene el estreñimiento, porque reduce los niveles de colesterol y porque evita la anemia. Por su contenido en zinc, permiten asimilar y almacenar la insulina por lo que son ideales para las personas diabéticas. Aumenta tus niveles de hierro. Ayudan a regular el colesterol gracias a que es pobre en grasas saturadas. Gracias al ácido fólico que contiene, están recomendados para mujeres embarazadas y en fase de lactancia. Tiene un alto contenido en fibra, y esto ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Esto es muy importante. Tiene un gran aporte de carbohidratos y de proteínas. Es perfecto para los deportistas. Contiene magnesio, que te protege de sufrir enfermedades cardiovasculares y del estrés. ¿Qué te parece el garbanzo? ¿Está para incluirlo o no en tu dieta? ¿Mm? Creo que podríamos pasarlo a nuestros favoritos, ¿no? Mira, eh, beneficio del garbanzo para nuestra salud. Fortalece el sistema inmunológico, aporta energía, favorece la salud del corazón ayudan a nuestra digestión, reducen los niveles de colesterol, regula la presión arterial, disminuye los triglicéridos, ayudan a prevenir accidentes cardiovasculares, ayudan contra la diarrea, previenen y tratan las hemorroides, ayudan a tratar la anemia, mejoran la circulación sanguínea, previenen enfermedades reumáticas, artríticas y calambres. ¿No suma todo esto para incluirlo en nuestros favoritos al garbanzo? El garbanzo contiene fibra, proteína, zinc, calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, sodio, vitaminas A, B1, B2, B6, B9, vitamina C, vitamina E y vitamina K. Mira todo lo que nos aporta el garbanzo. ¿Mm? Con una concentración total de lípidos entre 3 al 9%, es rico en ácidos grasos poli y monoinsaturados. Entre un 20 a un 25% de su peso son proteínas, Contiene isoflavonas, que es una, son excelentes para la salud cardíaca. Bueno, no sé más que contarte del garbanzo, que ya no te haya dicho, no sé, pero, por ejemplo, te voy a contar un par de ideas que son claves. Dos, es digestivo e hipocolesterolémico. Hipo quiere decir bajo o sea, hipocolesterolémico. baja el colesterol, como dos características fundamentales del garbanzo. Ahora, las principales aplicaciones que tiene el garbanzo es promover la salud del corazón, mejorar la digestión y controlar los niveles de azúcar en la sangre. Mirá qué tres aplicaciones, ¿eh? Bueno, esto lo hace gracias a sus compuestos bioactivos. ¿Quiénes son? La amilosa, la rafinosa y el citosterol. Sus acciones medicinales son estas. La amilosa es un almidón muy resistente que se digiere lentamente y previene picos de azúcar en la sangre al controlar los niveles de insulina. O sea que esto es ideal para las personas diabéticas. La rafinosa tiene propiedades probióticas que promueven la salud intestinal y ayudan a aliviar el estreñimiento. Y la presencia de beta-citosterol en los garbanzos ha demostrado ser eficaz en reducir los niveles de colesterol, promoviendo la salud cardiovascular. ¿Te está gustando el garbanzo? Mira, acá hay, te voy a comentar algo que tiene que ver con una población que sufre de todo esto. Y mira cómo los garbanzos vienen en su ayuda. Los garbanzos son ricos en proteínas y también proteínas libres de gluten, lo que los hace ideales para complementar la dieta de veganos, personas con enfermedad celíaca y quienes sufren de intolerancia al gluten. También contienen fibras solubles e insolubles. Esto es exquisito, que tenga fibra soluble e fibra insoluble las cuales tienen la capacidad de estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que hace que los garbanzos sean un alimento adecuado para pacientes con diabetes. Si hay algún diabético por ahí, anótese esto porque esto es muy importante para usted. Su aporte de hierro los convierte en un alimento ideal para aquellas personas que padecen anemia. Sus altos niveles de fibra soluble permiten la eliminación del colesterol y de que regulen los niveles de azúcar en sangre. Protege la salud de tu corazón, combate enfermedades crónicas, disminuye los problemas digestivos, controla la diabetes, contiene antioxidantes y para rematar, es una excelente fuente de proteínas vegetales. Bueno, el garbanzo va a mantener tu apetito controlado, gracias a qué? A las proteínas y a las fibras, que funcionan sinérgicamente para retrasar la digestión y ayudando a promover la plenitud. O sea, la saciedad. Mira, los, los garbanzos ofrecen 5 gramos de proteínas por porción de 28 gramos de garbanzo. Con un índice glucémico bastante bajo y un alto nivel de fibra, disminuyen la absorción de carbohidratos y promueve un control del azúcar en la sangre. Los garbanzos están llenos de fibra, que tiene varios beneficios comprobados para la salud digestiva. Protege contra enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque son una gran fuente de Varios minerales como el magnesio, el potasio, el zinc, que se han estudiado por su potencial para aumentar la salud del corazón. ¿De dónde vienen los garbanzos? ¿Te preguntaste? Los garbanzos tienen su origen en el Medio Oriente. Se encuentran en el creciente fértil, de la zona entre Siria y Turquía. Allá por el 9.500 a.C. a el 9.000 a.C. Mirá lo antiguo que son los garbanzos en la dieta de los seres humanos. 9.500 años antes de Cristo Ya la gente de esa época comía garbanzos. ¿Dónde? En el Medio Oriente. Bueno, eh, <coughs> la capacidad de regular el azúcar en la sangre es uno de los beneficios de los garbanzos que son más destacados. Y los minerales concentrados de los garbanzos son el hierro, el fósforo, el magnesio y el cobre. Yo me voy a ir despidiendo de este bloque, del tema de los garbanzos, pero no me olvido que al principio te prometí que iba a hacer una comparativa, como para que vos te des una idea de cuántos nutrientes nos aportan los garbanzos. Por ejemplo, una comparativa con la carne de vaca, por el tema de las proteínas, ¿viste? que siempre está en discusión o siempre está en duda de que no, las proteínas tienen, la, la carne tiene muchas proteínas y nos aporta muchos beneficios. Bueno, yo no digo que no, pero ahora te cuento lo que el garbanzo, por ejemplo, que no está tan tenido en cuenta como un alimento más, mirá lo que te aporta. Vamos a compararlos, ¿no? Yo te voy a ir diciendo cada nutriente. En el garbanzo y en la carne de vaca, por ejemplo. Proteínas. El garbanzo aporta 19,3 gramos. En cambio, la carne de vaca aporta 17,4. Colesterol. El garbanzo aporta 0 miligramos de colesterol. La carne de vaca te aporta 71 miligramos de colesterol. O sea que cuando comes carne de vaca, estás incluyendo colesterol a tus arterias, a tu corazón. Cuando comes garbanzo, no. Hierro. De hierro el garbanzo aporta 6,3 miligramos. En cambio, la carne de vaca, roja como la vemos, aporta solo 2 miligramos. El garbanzo 6, la carne de vaca 2. Vos saca tus conclusiones, ¿eh? Calcio. En cuanto al calcio, el garbanzo aporta 105 miligramos. La carne de vaca, 17 miligramos. Magnesio. El garbanzo aporta 115 miligramos. La carne de vaca, 17. Potasio. El garbanzo aporta 875 miligramos de potasio. La carne de vaca, 274. Conclusión, conviene comer garbanzos. Porque me aporta mucho más en estos mismos nutrientes que la carne de vaca. Ahora te voy a comparar con, el, con la carne del, del pollo. ¿Mm? Bueno, grasa. Grasa. El pollo aporta 14 gramos de grasa. El garbanzo, 6. Fibra. Yo hoy te dije que tiene un alto contenido en fibra. ¿sí? Y te lo remarqué. Te dije alto contenido. Bueno, mira el pollo. 0 gramos de fibra. El garbanzo, 17 gramos de fibra. Esto es muchísimo, muchísimo. Colesterol. El garbanzo aporta, eh, perdón, el pollo aporta 88 miligramos, el garbanzo 0 miligramos. Sodio, el pollo 82 miligramos, el garbanzo 24. Potasio, como te dije anteriormente, 875 miligramos aporta el garbanzo, el pollo 223. Eh, incluso aporta menos que la carne, en este caso el, el pollo. Calcio, 105 miligramos el garbanzo, 15 miligramos el pollo. Y hierro, como hoy te mencioné, 6,3 miligramos contra 13 miligramos de la carne del pollo. Es decir, en este caso el pollo aporta más cantidad de hierro que el garbanzo. Es el único ítem donde el pollo aporta más, prácticamente el doble. Pero en todo lo demás es el garbanzo, el que aporta nutrientes más saludables para nuestro organismo. Vos decidís qué comprar y qué ingerir. Yo solamente le pido al señor director que nos dé un poquito de buena música. Acá estoy nuevamente con vos en el tercer bloque de Sentirte Bien. Y la idea es de que vos comprendas que la salud no es valorada hasta que llega la enfermedad. Es lamentable que yo te tenga que decir esto, pero es la realidad. Cuando nos enfermamos, ahí nos damos cuenta cuánta valía tenía la salud en nuestro organismo y qué importante es gozar de buena salud. Es el mejor motivo para considerarte realmente feliz. Avicena, allá por la antigua Grecia, él decía que la medicina es el arte de conservar la salud y, eventualmente, de curar la enfermedad ocurrida en el cuerpo. Lo decía Avicena muchísimos años antes de Cristo. Por eso, yo quiero que vos incorpores, de alguna manera, o empieces de a poquito, a hacerte el hábito, pero a hacerte hábito, un hábito que sea saludable. Por ejemplo, una hora de ejercicio. Acá seguramente Nico, en el otro estudio, me está aplaudiendo. Si está escuchando esto, me está aplaudiendo. O me hace gestos. De bravo, bien, Ale, sí, 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 sí. Porque él está con todo lo, lo que tenga que ver con el movimiento del cuerpo, con la actividad física, con los ejercicios, con el deporte. Y bueno, tanto eso como la alimentación van de la mano, ¿sí? Juntos. ¿Para qué? Para que gocemos de buena salud. Para que nuestros órganos funcionen correctamente. Nada más que eso. Eh... Trata de usar menos el celular. Sí, ya sé, te estoy pidiendo un imposible. Por eso digo trata, trata. Esto también es un hábito saludable hoy por el ritmo de vida que vivimos. Es decir, no podemos estar sin el celular. Bueno, no, Intenta estar sin el celular. Intenta no depender del celular. Sobre todo antes de ir a dormir. Sobre todo en ese momento. Bueno, otro hábito sería comer comidas saludables. Otro ítem de hábito saludable. Descanso para el cuerpo y para la mente. Descansar. Comer porciones de frutas. Y porciones de verdura durante el día. Tener minutos de meditación, de introspección, de oración, sería para otros, de interioridad, de tener minutos de estar con vos mismo. ¿Sí? Tomar agua mucha agua durante el día. Si podés conseguir o tomar agua alcalina, muchísimo mejor. Tener siete u ocho horas de sueño, de dormir y descansar. Las dos cosas, dormir y descansar. Y caminar, por ejemplo, si es que podés contarlos, 9.000, 9.500, 10.000 pasos por día. Es decir, caminar, moverte. ¿sí? Otro hábito saludable es mantenerte motivado. ¿Mm? Eh, tener 30 minutos, si se puede, de actividad física. Evitar las grasas, comer cuatro o cinco comidas al día, no tabaco, no alcohol, ¿eh? cero en cada caso, y evitar las malas posturas. Fíjate cómo te parás, fíjate cómo te sentás, fíjate cómo estás cuando mandas algún mensajito en el celular, ¿cuál es tu postura? Ponete posturas que sean erguidas, no caídas, sino erguidas, levantando todo tu torso hacia arriba, forzando a la columna a que esté bien derecha. ¿sí? Si no lo podés, bueno, algún problema hay. Tenés que ir a ver al médico, por ejemplo, por ese tema. A ver, imagínate esta foto que te voy a describir. Una mamá con sus dos hijos o tres hijos que va a un fast food y pide una comida rápida. La mamá. Y pide también lo mismo para los hijos. Y todos están comiendo la comida rápida. O a veces algunos le dicen comida chatarra. ¿Quién come mal? La mamá. ¿Y quién da el modelo? ¿Quién enseña con su modelo? La mamá. Entonces, ¿los chicos qué van a hacer? Comer lo que come la mamá. Hacer lo que ven, ¿no es cierto? Bueno, si tú comes mal, ellos, tus hijos, también van a comer mal. Pero por el modelo, la enseñanza que le estás dando con tu actitud, con tu acción. Ahora, ¿quién decide qué comer? ¿La mamá o el papá? Cualquiera de los dos que tenga el rol. Tú decides, ellos no. Si tú decides que se van a comer verduras y frutas, ellos también van a comer verduras y frutas. ¿Se entiende? Ahora, si tú decides comer comida chatarra, ellos también van a comer comida chatarra. Entonces, ¿quién tiene el control? ¿Los chicos o la mamá o los padres? El control lo tienen los padres. Entonces, la educación alimentaria depende de los padres y depende de lo que infundan en sus hijos, para que los, sus hijos sean más sanos, para que estén mejor, no para que estén saciados por el hambre sino para que estén nutridos, pero con buenos alimentos. Hay una gran diferencia en eso, ¿sí? en lo que acabo de decir. Entonces, por ellos, cambia de hábitos. <risa> es así de simple. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es la idea. Hacelo por ellos. Si vos podés, yo sé que vos podés. Aparte, confío en que podés. Mira, cuando tu cuerpo te dice, tengo hambre, lo que te está diciendo es, quiero nutrientes. No cualquier cosa que lo llene y elimine la señal de hambre. No, no. Quiero nutrientes. Eso está diciendo cuando vos sentís en la panza que te está pidiendo comida. Y que vos decís, tengo un hambre que no doy más. Bueno, estoy queriendo nutrientes porque no doy más, te está diciendo el estómago. Entonces, si no le das nutrientes, él te lo va a volver a pedir, cayendo en un círculo del que se dificulta salir. Porque si esto no para, o sea, si no le das nutrientes, después de un tiempo vas a encontrarte con sobrepeso, con hambre constante y desnutrido. Mirá qué cosas. Entonces, vos decidís qué comer. Está en vos el control de con qué te vas a alimentar. Y ese control, de acuerdo a cómo lo ejerzas, va a generar un hábito. Es muy simple tenés que cambiar de hábitos que sean saludables. ¿Para quién? Para tu organismo. ¿Para quién? Para vos. Así de simple. Para vos. Mira, crear o cambiar un hábito se basa en tres cosas. Primero, en qué hacer. Segundo, en cómo hacerlo. Y tercero, Querer hacerlo, es decir, tener la voluntad de hacerlo. Vamos por el primero, ¿qué hacer? Informate, lee, busca, pregunta, escucha, sentirte bien, consulta a un profesional. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ya hiciste todo eso. Bueno, ¿cómo hacerlo? Ya tengo la información. ¿Y ahora qué hago con esto? Bueno, ¿cómo lo hago? Muy simple, te fijas una meta corta, real, posible, ¿sí? No de acá a dos años, logra... no, no, de acá a una semana, o de acá a 15 días, dos semanas. Metas cortitas, pero que sean realizables, reales. Te armás un plan, un plan de acción. Hoy voy a comer esto, mañana martes como tal cosa, miércoles como esto, jueves, tío, sábado y domingo como esto. así ah, te armás un plan plan de acción y después obtener las herramientas para lograr ese plan. ¿Dónde vas a ir a obtener esas herramientas? A la verdulería, no al supermercado, no comida procesada, industrializada, no, eso no, comidas naturales, frutas, verduras, frutos secos, ¿sí? especias, condimentos, como te he venido hablando, hierbas, bueno, esas frutas, es, esas comidas. Obtenés esas herramientas y vas incorporando de acuerdo al plan que te trazaste. Y así logras tu meta. Listo, cómo hacerlo ya está. Ahora, acá ya no, no puedo hacer nada. ¿Querés hacerlo? ¿Tenés ganas de hacerlo? Bueno, evita las tentaciones, motivate y rodeate de gente que te apoye. Esto es muy importante. No de gente que te tira abajo tu plan de acción. Y tus metas. Porque mucha gente quiere cambiar su vida. Pero no muchos quieren cambiar sus hábitos. Acordate de eso. Si cambias tus hábitos, cambia tu vida. Camina hacia una vida sana. Hacelo. Y con esto voy terminando el programa de hoy. Hoy no, no, no te di mucha información de alimentos, me parece más importante esto. Y mira, Tales de Mileto, allá en la antigüedad, decía esto. <ríe> en la antigüedad decía esto, mira vos, La felicidad del cuerpo se funda en la salud. En cambio, la del entendimiento en el saber. ¿Sí? Y Mahatma Gandhi, acá más cerca, más cerca, más contemporáneo nuestro, decía, con esto me despido, ¿eh? tus hábitos se convierten en tus valores, y tus valores se convierten en tu destino. Mahatma Gandhi. Chao, hasta el lunes próximo, acá en sentirte bien en RSC Radio. Que tengas una muy linda semana. Nos vemos.